0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext. Men innan det, du har väl inte missat att det går att studera teologi, att fördjupa sig i Bibeln. Och det går att göra det på församlingsfakulteten. Antingen ett år, det så kallade teologiska basåret, eller tre år, en bachelor i teologi och mission- det kommer öppnas för möjlighet att göra detta under höstterminen 2023 och anmälan är öppen. Mer information om hur och om de här programmen och hur man anmäler sig hittar du på vår hemsida ffg.se. Fundera på det om det är så att det är du eller någon du känner skulle kunna ha glädje av detta. Utöver det så vill jag också informera om en bibelhelg som vi kommer ha här på församlingsfakulteten den 17 och 18 mars. Det är temat för denna bibelhelg är Jesaja-bok. Jesaja har ju kallats för den femte evangelisten och hos ingen annan profet trädar den kommande messias person och gärning fram så tydligt som hos just Jesaja. Och den profetens förkunnelse, denna gammaltestamentliga profet har mycket att säga oss även idag och kommer vi kommer kunna höra mer om det på Bibelhelgen den 17 och 18 mars. Mer information hittar du på vår hemsida. Men nu en genomgång av kommande söndags evangelitext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för andra söndagen i fastan hämtar vi hos Markus 14, 3-9. Läsningen inleds med något så ovanligt som två genitivus absolutus direkt efter varandra, alltså satsförkortningen med ett particip genitiv och ett pronomen eller substantiv genitiv. Först stöter vi på Ontos auto, vilket vi översätter när han var, och sedan katakaimeno auto när han låg till bords. I konstruktionen Alaba, Astron, Miro, Nardo. Pistiques på lycellos staplas inte mindre än fyra genitiver på varandra. Det ger tyngd åt satsen och understryker att det inte var frågan om någon vanlig olja eller parfym. Genitiverna bestämmer flaskan, man kan säga att det är frågan om innehållets genitiv. Nardus var en särskilt värdefull parfym som importerades från Indien. Och som därför var mycket dyrbar. Pistikos har tolkats på lite olika sätt. I icke-biblisk-grekiska används adjektivet härlet från pistis. Som betyder trofast, tillförlitlig. Och därför eh, har man tagit i meningen äkta. Lidl gott. härleder det däremot från verbet pinno som betyder dricka och översätter med flytande rinnande. Andra menar att det är fråga om en teknisk term, i det här fallet ett botaniskt namn. Vi vet faktiskt inte med säkerhet betydelsen, men i sammanhanget blir effekten att den ökar känslan av parfymens värde. Både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter med äkta. Hela frasen skulle i så fall översättas en flaska med dyrbar äkta nardusbalsam eller parfym om man så vill. Hela den här versen 3 är lite klumpig. Antingen har vi en mening som eh, med, med icke samordnade verb. Elfen och katechen. Eller så ska vi sätta punkt efter ordet polytelos. Påbörja en ny mening med sin tripsassa Men en ny mening borde ha inledts med ett kai. Notera dock att några handskrifter, till exempel Alexandrinus som majoritetsdäkten, faktiskt har ett kai innan sin tripsassa Bara Marcus använder verbet syn-tribo, att slå sönder, bryta i stycken. Förmodligen vill evangelisten framhäva det dramatiska eller möjligen impulsiva i kvinnans handling. Vi går vidare till vers 4. Äsan det tines ananaktontes är en så kallad perifrastisk konstruktion. Verbet vara i imperfekt med ett particip i presens översätts med imperfekt i svenska. Några blev upprörda. Marcus har en tendens ibland att inte ange vem som är subjekt för en handling. Så är fallet här och till exempel senare i 1457, 1465 och 1536. Där använder han bara tinnes några. Notera dock att de andra evangelisterna är mer specifika när de återberättar samma händelse. Verbet ak. Nackteo blir upprörd förarjad. Det finner vi också i 1014 och 1041 i Markus Evangeliet. Här uttrycks förargelsen sinsemellan de närvarande vilket framgår av Bibel 2000 men inte i folkbibeln. Genitiven denarion trissa kossion 300 denarer i vers 5 har en dubbel funktion, dels är det fråga om prisets genitiv, alltså man återger ett pris i genitiv. Dels är det styrt av adverbet epanno meren som här fungerar som en preposition. Kopos parejo är ett idiom som betyder orsaka någon möda. I vers 8 detta är hs e på Ett komprimerat uttryck. Ordagrant står det. Vad hon hade gjorde hon. Man bör nog underförstå ett pojesa. Att göra. Infinitiv. Vad hon hade att göra gjorde hon. Verbet echo kan ha betydelsen förmå. Så också enligt Bibel 2000. Hon har gjort vad hon kunde. Att inte verbet dynamai Kunna används kan ha att göra med att kvinnan redan hade echo, den dyrbara oljan. Det sist det avslutande prepositionsuttrycket i vers 9. Eis emnemo synon autes, till hennes minne. Det här kan förstås på åtminstone tre olika sätt. Det vanligaste är att... Eh, det är de som hör om kvinnans gärning som kommer ihåg henne. Men Joakim Jeremias i bland annat sin berömda nattvårdsskrift i vorte Jesu menar att det här är frågan om att det är Gud som ska minnas kvinnans handling. Ett tredje alternativ tar det i meningen som hennes minne eller minnesmärke över mig. Den här läsningen är en del av inledningen på passionsberättelsen i markus Evangeliet. Marcus använder ju gärna en så kallad sandwich-teknik i sina framställningar. Ett avsnitt inleds med en viss händelse. En annan händelse kommer in och berättas och så återupptas den första händelsen. exempel är uppväckandet av Jairi dotter och botandet av kvinnan med blödningar i kapitel 5. Här i inledningen på kapitel 14 finner vi en dubbel sandwich. Början av vers 1 talar om påsken. Vers 1b och 2 beskriver hur folkets ledare vill göra sig av med Jesus. Och sen kommer avsnittet om hur kvinnan smörjer Jesus. Sedan i vers 10-11 återupptas sammansvärjning mot Jesus genom att Judas ställer sig till ledarnas förfogande. Och i vers 12 ta sedan påsktemat upp på nytt. Man skulle också kunna kalla det någon slags dubbel inklusio. Smöjandet av Jesus utgör alltså mitten, själva handling, själva kärnan i den här framställningen. När det gäller kontexten så bör vi också notera att om man skulle bortse från kapitel 13 som ju handlar om den yttersta tiden... ...så följer den här berättelsen om kvinnans dyrbara offer av dyrbar olja... En annan kvinnas dyrbara offer, nämligen enkan som gav sina sista ören till Gud i templet. Som man kan läsa om i slutet av kapitel 12. Evangelieläsningen består av fyra delar. Först får vi själva beskrivningen av smörjelsen i vers 3. I versarna 4-5 läser vi om upprördheten över kvinnan. I versarna 6-8 Jesus försvar för kvinnan. Och i vers 9 talas de ihågkommandet av handlingen. Händelsen utspelas i Betania på den lägre delen av Olivbergets östra sluttning omkring tre kilometer öster om Jerusalem. Värden för den här festen Simon han kallas den spetelske. Det troliga är att han har varit spetelsk och sedan blivit frisk, möjligen helad av Jesus. En del spekulerar om möjligen Simon var far till Lazarus, Marta och Maria. Att Simon namnges tog det innebära att han var känd i den tidiga kyrkan. Kvinnan däremot namnges inte här trots att Jesus säger att hennes handling ska minnas överallt där evangeliet kommer att predikas. En möjlig förklaring till det här är att man ville skydda hennes identitet- då smörjandet av Jesus skulle kunna uppfattas som revolutionärt, det vill säga att romarna skulle uppfatta det som ett smörjande av messias. En del forskare argumenterar för en tidig datering av passionsberättelsen på grundval av att vissa namn skyddas, som senare avslöjas i Johannes evangeliet. Ett annat exempel är ju lärjungen som hugger örat av översteprästens tjänare. Värdet på flaskan, 300 denarer, anses motsvara en årslön. Dagslönen för en arbetare ska ha varit en denar. Här kan man jämföra med liknelsen om arbetarna i vingården. Jesu försvar för kvinnan består av tre delar. Först ett bud, lämna henne i fred. Sedan en fråga, varför orsakar ni henne möda eller bekymmer? Och till sist ett påstående, hon har gjort en god gärning. Jesu utsag att de fattiga alltid finns ibland er innebär inget förringande av omsorgen om de fattiga. Vi kanske snarare ska uppfatta det som ytterligare en lidandes förutsägelse. Han kommer bara att vara timmar kvar i Samtidigt måste vi se kvinnans handling som ett uttryck för att älska Gud av hela sitt hjärta och så vidare som vi läser om i 12.29. Men denna kärlek riktas nu mot Guds son och indikerar därmed implicit vem Jesus är. Innebörden i kvinnans handling har uppfattats på olika sätt. Det är definitivt frågan om något mer än att bara smörja en bodskäst som vi kan läsa om till exempel i Saltaren 23, vers 5. En del menar att det faktiskt handlar om ett smörjande av Jesus som messias. Det som talar emot den tolkningen är att Markus väljer verben katachio och myritzo när han talar om smörjandet, inte schio från vilket Kristos här leds. Vid en sådan kunungslig smörjning användes också olja men här beskrivs det som används mer som parfym och parfym användes just vid begravningar. Det är i alla fall så Jesus uttalkar hennes handling. Det är väl inte sannolikt att hon själv skulle vara medveten om detta. För henne var väl handlingen mer ett uttryck för hennes kärlek till Jesus. På det här sättet blir hon dock en modell för alla kristna i alla tider. Och Jesu löft om att hennes gärning ska minnas, ja den infrias ju just nu och även på söndag när texten läses. Noterar att löftet också förutsätter en längre tid mellan Jesu död och uppståndelse och hans återkomst när de fattiga ska betjänas och evangeliet blir predikat, notera i hela den boborda Världen. Vi kan sammanfatta huvudinnehållet i texten i tre punkter. Först den anonyma kvinnan som förebild för alla troende. Sandwichstrukturen här understryker kontrasten mellan henne som offrar en årslön för Jesus och Judas eh, som offrar tron för pengar. Det andra texten visar på hur Gud styr historien. Jesus egna förutsägelser om sitt kommande lidande börjar nu gå i uppfyllelse. Kvinnan förbereder Jesu kropp för graven. Något som inte kommer att hinnas med på långfredagen. Och eh, det tredje punkten handlar om, om kristologin här. Jesu försvar för kvinnans slöseri på honom med orden om att de fattiga alltid finns bland er. Det är egentligen ett påstående som ingen vanlig dödlig kan göra. Bara Gud själv kan med rätta säga det. Jesus ställer sig själv över kravet på att älska nästan som sig själv. Vi måste då med lärjungarna i båten i kapitel 4 ställa frågan Vem är denne
0: som säger sådana saker? Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.